0: Oi, eu sou a Marcela, uma professora que valoriza muito as relações.
1: E eu sou o um Juan, um professor que já está morrendo de saudade dos pais. E você está ouvindo Indocentes Podcast, um podcast sobre as dores e as delícias de ser docente.
0: Acho que muita gente viu um meme que rodou bastante nas redes sociais do menino de blusa xadrez, chapéu e bigode, na festa junina virtual da escola. A irmã mais velha dele tirou uma foto e publicou com a seguinte legenda. Hoje eu tô só o meu irmão na festa junina virtual da escola. O semblante do menino era muito triste. Não tem como ser diferente. Festa junina é o lugar clássico da aglomeração. A tentativa de significar esses momentos e marcar a passagem do tempo é importante. Mas o efeito que essa mudança teve na gente e nas nossas crianças ainda vai precisar ser observado e estudado.
1: No episódio anterior, a gente começou a fazer essa pergunta A gente está trabalhando de casa ou a gente está morando no trabalho? E quais são as consequências da gente ter feito essa mudança tão grande na nossa vida? o episódio de hoje, a gente decidiu explorar qual é o efeito de trabalhar de casa ou morar no trabalho na cabeça dos professores. O que está acontecendo com a gente? Então a gente decidiu entrevistar a Adriana, que é psicóloga, professora e mãe do Miguel. Ela não pôde estar aqui hoje com a gente ao vivo, mas a gente mandou algumas perguntas para ela e a gente vai ouvir agora o que ela tem para nos contar. A primeira pergunta foi, sobre a perspectiva de professora, qual foi o maior desafio de ensinar no meio de uma pandemia?
2: Eu, nos últimos três anos, tenho dado aulas de inglês de uma forma que, por si só, já é bastante peculiar, bastante particular. Eu trabalho de forma absolutamente autônoma e eu dou aulas para profissionais da área da saúde e, basicamente, o que eu faço hoje é ajudá-los nas preparações para apresentações em congressos internacionais. Então, é, a circunstância da pandemia ela acabou atuando em cheio naquilo que eu faço porque, por óbvias razões os congressos internacionais em que muitos participantes eram esperados que objetivava a aglomeração de muitos profissionais da área da saúde juntos, eles foram todos cancelados então esse foi meu primeiro medo esse foi meu primeiro pânico é, será que eu ainda vou ter trabalho? <risos> será que ainda vai ter o que eu faça? diante de uma nova realidade que diz que as pessoas não podem mais estar juntas, não podem mais aprender juntas, trocar, ensinar, dividir, que é a proposta final de qualquer congresso. Mas, enfim, depois desse primeiro susto, veio uma nova circunstância de enveredar para os artigos em revistas científicas jornais de medicina que foi como eu consegui dar manutenção para as minhas aulas então eu tive um primeiro alívio que foi o sim ainda tenho que fazer ainda tenho trabalho mas aí a minha segunda pergunta foi como fazer esse trabalho é, eu sou eu 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 pratico a maternidade de maneira solo digamos assim então, eu teria uma casa, um filho e uma novidade, que era dar aula só e única e exclusivamente pela internet. Aulas online. Então, o começo foi é, procurar por colegas queridos que puderam me dizer que plataformas usar, que puderam me ensinar como otimizar o uso dessa plataforma, como é, proporcionar para o meu aluno a sensação de que fazia sentido estar comigo online para o propósito que cada um trazia consigo. O começo foi super confuso e foi um aprendizado diário. Todos os dias eu aprendi um pouquinho, é, mas é uma prática bastante solitária. Ela é bastante é, desafiadora porque uh, você faz tudo sozinho, né? Você é a sua única referência. E eu acho que como todos os professores estão mais ou menos vivenciando a mesma realidade de uma sobrecarga de horas de trabalho, de uma exposição muito grande da sua casa, da sua privacidade, a gente tem tido muito pouco tempo e muita, muito pouca oportunidade de troca isso é extremamente significativo mas uh, os obstáculos foram vencidos diariamente e hoje eu e meus alunos entendemos que as aulas online são uma prática efetiva que a gente alcança diferentes objetivos mas não foi um processo fácil foi um processo é, de muitos altos e baixos onde a minha insegurança teve presente muito frequentemente é, houve uma experiência de uma sensação de ser uma fraude é, com muita frequência, porque eu não conseguia dar conta de absolutamente todas as ferramentas é, que eu tenho a meu dispor, mas que às vezes são excessivas, inclusive, e às vezes necessárias. Então foi um processo emocionalmente bastante desgastante.
1: A Dri falou sobre essa questão do medo dos professores, e acho que ela usou, ela, ela disse uma pergunta que está ressoando não só com professores, mas acho que com todos os trabalhadores nesse momento, que é, será que eu ainda vou ter trabalho? E é um, é um desespero mesmo a gente se ver nessa situação, né? Eu, inclusive, li recentemente que tem gente ainda numa situação ainda pior de desamparo, que era coisa de 30, 35 mil professores temporários e eventuais em São Paulo. Hoje em dia não tem renda, mas eles também não podem pedir o auxílio emergencial. Porque eles têm um, algum tipo de vínculo empregatício. Nossa! Então, é um problema muito sério. Essa, essa coisa de... Ele tá contratado, mas não tá contratado. Ele, tá, ele não vai receber. Mas a
0: renda
1: não... dele é zero. Exato. A renda dele é zero. E ele não tem direito a algum tipo de auxílio, né? Que é mais absurdo ainda, né? É,
0: e muita gente perdeu o emprego, né? Escolas pequenas de uhum. bairro, escola de educação infantil... É, escolas Sim. que o ensino não é obrigatório fecharam, né? E os professores e funcionários foram dispensados, sem contar nos funcionários da cozinha, os funcionários da segurança, os funcionários da limpeza desses lugares, né? Então, realmente, é, esse medo deve estar tá ressoando e muita gente já está vivendo as consequências disso.
1: Pois é, e eu, eu acho que aqui a gente está falando de professores enquanto, enquanto trabalhadores, né? Pessoas enquanto trabalhadores, mas acho que a gente também tem diversas outras situações que são pessoas trabalhadoras enquanto mães, enquanto pais, enquanto pessoas que têm que cuidar de alguém na família. Então, quando a gente pensa, sei lá, na enfermeira que está lá na linha de frente lutando, lutando contra o, o coronavírus, né? É, a gente não pensa que ela também talvez tenha um filho, uma filha para cuidar, né? E eu acho que isso, inclusive, é uma outra coisa que a gente perguntou para a Dri, que eu acho que é legal da gente conversar. Que a pergunta para ela foi, o que ela achou mais desafiador para o Miguel? Então, como mãe, qual foi o desafio que ela enfrentou até agora?
0: Vamos lá ouvir o que a Dri tem para contar para a gente.
2: Eu tenho um filho chamado Miguel, que gosta de ir para a escola, que gosta de estar com seus amigos, que gosta de ver a professora, que gosta de trazer para mim de volta no fim do dia como foi o dia de escola dele. E aí, de repente, eu tive essa criança em casa com a proposta do famoso homeschooling que, na verdade, não significava muita coisa para muita gente, <risos> porque para cada um significava alguma coisa. A primeira proposta foi bastante confusa, e foi confusa do ponto de vista pedagógico, a escola ainda estava se adaptando, não se sabia se, por quanto tempo, como fazer, de forma efetiva, de forma produtiva, é, e eu estava administrando, as mesmas perguntas da minha prática como professora, então eu é, tinha que aí administrar as minhas angústias, como quem ensinava, com as angústias do meu filho, que era quem aprenderia. E aí eu experimentei de novo um turbilhão de emoções que variaram entre um absoluto desconforto no início, quando... A proposta de aulas era muito distante do que eu acredito que pode ser bom. É, e aí eu tinha que gastar uma energia grande para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que estar presente como mãe e, e acolher essa primeira angústia que meu filho vivia, que ele não reconhecia muito bem, que ele nem conseguia nomear muito bem porque ele sabia que ele estaria em aula, mas era uma aula que ele fazia absolutamente sozinho, num primeiro momento, então ele fazia uma série X de exercícios de cada uma das matérias, e, e foi curioso, porque né, naquele primeiro momento, a gente precisou, inclusive, é, buscar por diferentes ambientes para ele fazer, né? porque as aulas ainda não eram síncronas, então a gente tinha, eu trazia ele para a sala, para trabalhar comigo, para me ver, para ver outra pessoa, para ter outra pessoa por perto, para tentar humanizar como eu pudesse essa experiência dele, que a princípio era só fazer exercícios, 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 e depois no dia seguinte uma série de autocorreção. Quando a escola se ajustou a essa nova proposta, quando as aulas passaram a ser síncronas, quando depois de alguma é, explanação houve reuniões para que isso ficasse estabelecido, é, Parte do, da minha angústia foi, assim, se dissipou, mas foi só parte, né? Então, eu tinha ali um horário, eu sei que ele é entra às duas, eu sei que ele termina às seis, eu sei que ele tem X aulas por dia, eu sei a duração de cada aula, eu sei os intervalos, mas ele continua sem interação, né? Ele continua vendo pequenos quadradinhos na tela, é, e eu não sabia como é que isso seria para ele. Então eu tinha que me policiar muito para não levar para ele o meu sofrimento, porque aquilo ainda era muito angustiante para mim nos primeiros meses, os dois primeiros meses foram muito difíceis. Então eu tinha que é, me controlar para não levar a minha angústia para ele e aí ler como se fosse dele. E foi um exercício muito difícil. Então eu. Eu tomei a atitude, como mãe, de perguntar. É, ao final de cada dia, eu tive que reorganizar os meus horários para estar com ele, para ele me tocar, para eu poder tocá-lo, para ele rir, para ele me ouvir rindo, para ele me ver rindo, para a gente rir juntos, para a gente brigar, para a gente se incomodar. Eu acho que ele precisa disso, ele precisa de contato humano então eu fiz a escolha de diminuir um pouco a minha carga de trabalho e reorganizá-la para a partir das seis estar com ele e o que eu faço é perguntar e me esforço para acolher aquilo que ele me traz como resposta então eu faço a pergunta clássica de como foi sua aula e tento realmente praticar a escuta né porque a minha às vezes foi muito distante do que eu pretendia que ela fosse naquele dia, muito melhor, muito mais difícil, muito mais tranquila. Mas eu tenho que estar ali perguntando e esperando que ele me diga como foi a dele. E hoje eu me sinto mais apta, mas ainda tenho muito que aprender, porque é, as questões reativas estão sempre ali presentes. né? Mas hoje eu acho que a gente se adaptou um pouco melhor. É, mudou completamente o nosso esquema de rotina. Então, temos horário para tudo, para que a gente consiga fazer tudo. Eu não tenho alguém que me ajude com as tarefas da casa. Então, é a tarefa da casa é lecionar, é trabalhar com artigos, é compreender esses artigos, é traduzir esses artigos, é trabalhar com os médicos em cima desses artigos, é ajudar o meu filho nas nos trabalhos de arte, é mandar os trabalhos dele que são mandados de duas a três vezes por semana por e-mail para apreciação da professora e a lidar com as minhas emoções. É, ser mãe de uma criança nesse momento é muito complicado. Eu acho que tem ainda uma experiência que eu não vivenciei, mas eu imagino ser muito pertinente, que é a de algumas mães que não conseguem... É, efetivamente acolher a dúvida do filho sobre isso eu não tenho muito o que falar, porque como o Miguel ainda está no quinto ano, eu ainda consigo ajudá-lo na grande maioria das questões que ele me traz mas eu não sei como é que eu teria experienciado essa situação de ter uma pergunta trazida para mim e não ter recurso para responder ou não ter recursos para procurar por uma resposta eu acho que realmente seria muito frustrante
1: é, a Adri comentou uma coisa que eu acho que é uma narrativa que muita gente está vivendo hoje em dia, né? Que essa carga de trabalho junto com a carga de carga de trabalho por causa do emprego, junto com a carga de trabalho por causa da casa, né? Infelizmente, isso ainda é uma realidade de, de tanta gente uh, no Brasil, né? Principalmente, mulheres, e principalmente é, mulheres que praticam a maternidade solo, como a Adri falou no começo. É, e a gente perguntou para ela também uma outra questão que é muito relevante, que é quais são ou quais serão os efeitos de curto e longo prazo do isolamento social no psicológico das pessoas? E se ela já percebeu algum desses efeitos nela mesma, ou em pessoas próximas? Então, vamos ver o que ela tem para dizer sobre isso.
2: Diariamente, eu ouço de profissionais muito bem-sucedidos a respeito de um cansaço, de uma desmotivação, de uma falta de energia, de uma falta de perspectiva, de um medo sobre o que está por vir. É óbvio que esse não é o sentimento que domina todo e qualquer dia, até porque a gente tem que reagir a ele, mas ele é muito presente, muito presente. E eu acredito que, mais do que nunca... Era preciso que a gente tivesse espaços explícitos onde as pessoas pudessem colocar e dividir esses medos. É muito interessante para mim, que trabalho com um público bastante específico, ouvir desses profissionais que são bastante reconhecidos naquilo que fazem, que eles estão com medo. É... E aí, ao mesmo tempo, eu tenho poucos outros alunos que não necessariamente têm o mesmo perfil, mas eu também os ouço dizer que estão com medo. E também os ouço dizer que não dormem bem, que sofrem de insônia, que têm pesadelos constantes, que têm comido excessivamente, que têm comido muito pouco, que têm tido dificuldade em concentração, que não conseguem uh, me ouvir e, e, e entender as propostas que eu, que eu trago para as nossas aulas, para os nossos encontros, como no passado, que estão muito mais irritados. Enfim, eu acho que a lista é imensa. E eu, diante dessa lista, eu tico todas, todos os sintomas. É, eu imagino que a gente vai ter como sociedade que realizar um trabalho muito bem feito de resgate emocional, psicológico e afetivo o mais rápido possível. E quando eu digo o mais rápido possível é porque depois de quatro meses eu acho que está muito claro para todos nós que uh, não, não vai acabar amanhã, né? E ainda que acabasse amanhã não é possível apagar Quatro meses de uma experiência em que você ficou completamente ilhado, porque você deixou de poder visitar quem ama, tocar quem ama, abraçar quem ama, beijar quem ama, em que você teve que administrar e desenvolver novas habilidades, que a princípio não eram do seu interesse primário, mas que tiveram que se tornar para você dar manutenção ao trabalho, para você dar manutenção ao emprego. E aí a gente teve que objetivar, né, e priorizar essa manutenção ao trabalho por força do mundo em que a gente vive e aí colocar debaixo do tapete as emoções. E isso é muito sério. É uma sociedade que não não dá espaço para que os sentimentos sejam expressos é muito doente. E a gente já carrega, né, essa, essa doença, entre aspas, no cerne da nossa sociedade. eu acredito que isso vai ter reflexos, infelizmente, muito negativos. É, as pessoas estão sendo obrigadas à prática da introspecção. É, e eu acho que isso vai custar caro pra gente. Hoje que a gente começa a experimentar uma reabertura, um recontato, é, quando a gente pode, de novo, ainda de forma distante, ver quem, quem gosta, se aproximar aí com esse metro que ainda é importante, você não sabe exatamente como tocar quem você ama mais. Você não sabe como reagir diante da presença de quem você ama isso psicologicamente é muito frustrante, a gente está sendo fragmentado, né, e, e reconstruir todas essas emoções vai ser bastante delicado. Eu acho que é um processo muito importante, que vai precisar de muito esforço e que, infelizmente, eu imagino que vai ser negligenciado do ponto de vista governamental. Eu sempre acreditei que os serviços de saúde mental eles deveriam ser absolutamente disponíveis para todos, para todos, não para aqueles que vão para a terapia porque podem pagar por ela, ou aqueles que vão para o hospital dia porque a família não pode estar com eles, porque também não tem apoio emocional para saber estar com eles. Enfim, na minha opinião, o serviço de saúde mental ele deveria ser para todos e de forma igualitária, mas isso não é uma realidade, então eu penso que esse novo normal que virou o slogan né de 2020, ele ainda vai trazer consequências bastante sérias para as relações humanas, muitos de nós a gente vai ter que reaprender a se filho, a ser mãe, a ser avó, a ser neto, a ser namorado, a ser amigo. É, parece que não, mas quatro meses em isolamento. E um isolamento que foi imposto... porque não foi consequência de uma ação consciente. Ele simplesmente caiu sobre nós. A gente não teve tempo de digerir o que estava acontecendo... Não dá para negar que isso vai trazer circunstâncias muito delicadas. Eu espero estar errada, mas eu acho que muita gente vai deprimir. Eu acho que muita gente vai experimentar sintomas de ansiedade, sintomas de estresse pós-traumático, uh, disorder, uh, eating disorders, uh, questões alimentares, eh, eu acho que a gente vai estar tá bastante machucado emocionalmente e muito fragilizado para esse enfrentamento. Quando eu vejo nas, nos noticiários que a gente ainda tem algum tempo para essa circunstância e a gente tem que novamente aprender, eu sinto muito por todos nós porque eu acho que vai ser um processo bastante delicado mas eu acredito que seja possível com um olhar carinhoso com empatia com respeito com menos julgamento com menos arrogância porque quando você se coloca no lugar do outro minimamente que seja você aprende um pouquinho a respeito dele e quando você permite que o outro fique no seu lugar, você ensina para ele um pouquinho de você. E aí acho que as coisas ficaram, ficam mais fáceis. Mas de um modo geral, eu penso que serão muitos os resultados ou as consequências desses meses em que o ser social, que é o homem, teve que ficar isolado.
1: Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre o quanto que tudo que a gente está vivendo agora gera um furacão de emoções com as quais a gente não está sabendo e, às vezes, nem mesmo podendo lidar. São coisas novas e a gente nunca passou por isso antes, né? Eu acho que o que a Adri disse sobre o quanto as pessoas estão irritadas e o quanto as pessoas tão, vão passar ou estão passando por sintomas de ansiedade, eu acho que eu vejo isso meio que explodindo. Aqui e ali, né? Eu acho que isso se expressa na raiva exacerbada que a gente sente Talvez por pessoas que não estão respeitando a quarentena Talvez por a raiva que a gente sente porque a gente Foi no mercado e se sente mal por ter furado a quarentena Acho que a gente vai ter que aprender a praticar A empatia com os outros e principalmente a empatia conosco, né? Que é essa coisa de entender as nossas necessidades e as nossas emoções E os porquês da gente fazer o que a gente faz e acho que o que a gente pode fazer agora é, talvez, se preparar para quando a gente estiver lidando com esse futuro, que é totalmente incerto, a gente não sabe nem quando ele chega. É, mas eu, eu acho que é uma discussão legal da gente ter. E eu espero que isso intrigue as pessoas que estão ouvindo a gente agora a iniciar essa discussão, seja com gente que mora junto ou seja com um terapeuta. Eu acho que é um bom momento para a gente sentar e se entender.
0: Tá certo. Então, a tarefa de casa de hoje, para trazer um pouquinho de humanidade, um pouquinho de alegria para os dias de quarentena, para quem gosta de música brasileira, a Mônica Salmaso está com um projeto muito legal que chama O de Casas. E ela vem proporcionando encontros de músicos talentosíssimos. Eu vou dar só alguns exemplos aqui. Chico Buarque, João Bosco, Tereza Cristina, Naozete. E esses encontros têm uma sensibilidade e música muito, muito boa. Ele tem ajudado a trazer um quentinho para o meu coração. Eu espero que traga um quentinho para o coração de vocês também. E, Rua, você tem alguma coisa para sugerir?
1: Sim, Tem um artigo que eu li recentemente de uma plataforma sobre educação, que se chama Porvir, e é um artigo que se chama Professor precisa ser ouvido antes de acolher alunos na volta às aulas, que fala sobre o quanto é importante que a gente ajude os professores a se prepararem para o que vai ser... Lidar com alunos que passaram por tudo isso que estão passando agora Então vai ter muita gente que perdeu entes queridos Vai ter muita gente, como Andre falou, que não vai saber lidar com a volta O que significa estar de volta a uma vida, entre aspas, normal Então esse artigo discute um pouco sobre a importância da gente equipar os professores Para lidar tanto com eles mesmos, com elas mesmas com, Quanto com alunos que eles vão receber nas salas de aula É uma discussão boa de se ter também
0: Tá certo? Então, até a próxima.
1: Até e a gente se vê no próximo episódio. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau.